0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf die ewige Erfolgsrally eines Online-Brokers und berichten über ein deutsches Internetmöbelhaus, das einen unglaublichen April erlebt. In unserem heutigen Top-Thema knöpfen wir uns die notorisch erfolglosen Promi-Fonds vor und in unserer triple e präsentieren wir euch die Aktien, die immer steigen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 9. April und der DAX ist bei ruhigem Handel gestiegen um 0,2 Prozent auf 15.203 Punkte. Und zum alten Rekord fehlten nur noch 10 Pünktchen. Und mit Freude wurde zur Kenntnis genommen an den Börsen, dass das Impfen in Deutschland nun doch langsam Fahrt aufnimmt. Der Hausarzteffekt macht sich da bemerkbar. Die Aktie des Online Brokers Flattex De Giro legte 5 Prozent zu Grund waren die endgültigen Zahlen für 2020 und da sah man nochmal so richtig diese neu entdeckte Börsenbegeisterung vor allem der jungen Anleger, die sich auch in den Zahlen spiegelt. Und der Chef von Flatex Digiro, Frank Niehager, konnte von einer Eigenkapitalrendite von fabelhaften 68 Prozent sprechen. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch an Joe Ackermann erinnern. Der war damals deutsche Bankchef vor der Finanzkrise und der hatte eine Eigenkapitalrendite von 25 Prozent ausgegeben und damit für Empörung gesorgt. Und bei Fintech-Firmen scheint das ohne weiteres möglich und kein Hahn nach. Und trotz Kos Hosse ist die Aktie von flatex Secure immer noch günstig mit einem KGV von 20 und sieben von sieben Analysten sagen, kaufen Kursziel. 25 Noch besser aber als Flatex
1: präsentierten sich die Aktien des Online-Möbelhändlers Westwing. Das Plus von fast 8 Prozent bedeutete ein Rekordhoch. Allein seit Anfang dieses Monats, und der ist noch nicht allzu alt, hat das Papier fast 20 Prozent an Wert gewonnen. Ausgangspunkt waren die Ende März präsentierten und sehr guten Geschäftszahlen für das vergangene Jahr. Die Firma steigert ihre Umsätze gerade von Quartal zu Quartal mit teilweise dreistelligem Wachstum. Mich persönlich wundert das überhaupt nicht, denn bei uns zu Hause trudeln regelmäßig Westwing-Pakete ein. Meine Frau ist definitiv einer der Hauptumsatztreiber. Statt mich darüber zu ärgern, hätte ich besser mal ein paar Aktien kaufen sollen. Jetzt könnte es dafür womöglich zu spät sein, denn die Analysten sehen das Kursziel im Schnitt bei knapp 50 Euro. Bis dahin sind es für die Aktien nur
0: noch 6 Prozent. An der Wall Street gab es auch einen neuen Rekord. Der S&P 500 schloss bei 4.097 Punkten 0,4 Prozent höher. Und das Ganze auch bei sehr geringen Handelsumsätzen. Es waren die geringsten Handelsumsätze des Jahres. Und was auch faszinierend ist, dass Anleger relativ gelassen sind, wie sie da an der Börse so handeln. Nämlich der Angstindex WIX, der misst so ein bisschen, wie ängstlich die Menschen sind, ist auf den tiefsten Stand seit Februar 2020 gefallen. Und in der Nähe ging es sogar noch weiter nach oben, nämlich ein Prozent. Und das ist umso erstaunlicher, weil Amerika gerade versucht, so eine globale Steuerwende einzuleiten. Es gibt ja gerade das IWF-Treffen in Amerika und da wird versucht, so eine globale Mindeststeuer für Unternehmen inklusive, inklusive einer Digitalsteuer von 21 Prozent zu etablieren. Und für Deutschland mit einem Steuersatz von rund 30 Prozent für Unternehmen ist das kein Problem. Wir zahlen eh höhere. Aber für US-Tech-Firmen drohen höhere Abgaben. Nämlich viele Silicon Valley-Riesen haben ihren Europasitz in Irland und da zahlen sie nur 12,5 Prozent Steuern. Und da könnte so eine 21 Mindeststeuer schon ins Kontor schlagen. Termine heute relativ wenige. Der Chip-Zulieferer Süß Microtech legt Zahlen vor und dann gibt es gibt noch von der Konjunktur deutschland Industriezahlen und die Handelsbilanz für Januar. Das Thema des Tages.
1: Ein Mantra, das wir seit Bestehen unseres Podcasts vor uns hertragen, lautet, time niemals diesen Markt. Komm, Holger, wir machen das mal zusammen. Time niemals diesen Markt. Time
0: niemals diesen Markt. Time niemals diesen
1: Markt. Wunderbar. Jemand, der aber partout nicht auf uns hören will, ist Dirk Müller. Ihr kennt ihn vielleicht besser als Mr. Dax, den Mann mit dem charakteristischen Bärtchen. Müller gilt ja nicht gerade als Berufsoptimist, beinahe täglich ruft er einen Crash aus. Am Donnerstag war es wieder soweit, er malte einen dritten Weltkrieg an die Wand, der durch die Annexion von Taiwan durch China oder einen neuen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine entstehen könnte. Sein Kalkür dabei ist klar, als Untergangsprophet mit Promi-Status bleibt er mit solchen Raunereien im Gespräch.
0: Das wäre eigentlich auch nicht weiter schlimm, würde Müller nicht einen relativ großen Aktienfonds managen, der mehr als 500 Millionen Euro an Kundengeldern verwaltet. Und zu allem Überfluss versucht Müller auch noch, die Märkte zu timen. Und das macht er folgendermaßen. In unsicheren Zeiten verfolgt er Absicherungsgeschäfte, die den Fonds vor Kursverlusten schützen sollen. Nur seit Auflage des Fonds gab es gar nicht so viele Episoden mit Kursverlusten, in denen sich solche teure Absicherungen gelohnt hätten. Man muss sich das so vorstellen wie eine Hochwasserversicherung für ein Haus, das gar nicht in so einem Hochwassergefahrengebiet steht und die ganz große Katastrophe damit sehr unwahrscheinlich ist. Man zahlt also dann eine Prämie für eine Versicherung doch der Schutz ist eigentlich gar nicht notwendig. Und Müller, der seinen Fonds als Arche Noah bezeichnet hat, wollte eigentlich diese Absicherungsgeschäfte immer auflösen, sobald die Luft rein ist an den Märkten. Aber, und da haben wir wieder die Sache mit dem Timing,
1: das funktioniert einfach nicht. Seit Auflage im April 2015 hat der Fonds 10% verloren. Der MSCI Welt, und mit dem muss er sich vergleichen, hat im gleichen Zeitraum 71% plus gemacht. Und warum erzählen wir euch all das in dieser Ausführlichkeit? Weil Dirk Müller nicht allein ist. Es gibt immer wieder sogenannte Promi-Fonds, mit denen gesichtsbekannte Finanzexperten aus ihrem Ruhm Profit schlagen wollen. Einer von ihnen ist Max Otte, der zuletzt in seinem Buch den Weltsystemcrash ausgerufen hat. Seine beiden Fonds sind zwar nicht so katastrophal gelaufen wie der Premium-Fonds von Müller, aber der PI Global Value hat den MCI Welt in den vergangenen fünf Jahren um 26 Prozentpunkte underperformed. Sein Max-Otte-Vermögensbildungsfonds liegt 27 Prozent hinter der Benchmark. Aber immerhin sieht er sich selbst als Mischfonds und diese Konkurrenz hat er abgehängt.
0: Und eine Kuriosität ist ein anderer Promifonds, der Zukunftsfonds, so heißt er zumindest, der Zukunftsfonds des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Kai Diekmann, der zusammen mit Lenny Fischer, dem ehemals jüngsten Bankvorstand in Deutschland, die Geldanlage revolutionieren wollte. Und immerhin hat der Zukunftsfonds seit Auflage im November 2017 eine Rendite von 10,3 Prozent erwirtschaftet, macht 2,9 Prozent pro Jahr. Aber wenn man sein Geld im MSCI Welt angelegt hätte, hätte man im gleichen Zeitraum 50 Prozent machen können. Klar, der Zukunftsfonds ist jetzt kein reiner Aktienfonds und das war auch eher so gedacht als Antwort auf die Zinsflaute. Und er verliert auch nicht so stark, wenn es runtergeht. Aber so richtig ist nicht klar, was der Fonds eigentlich will. Und die einzigen Gewinner der Fonds sind die Promis selbst, denn die nehmen fette Gebühren ein. Dirk Müller streicht bei seinen gut 500 Millionen Euro schweren Fonds 1,55 Prozent ein, also rund 8 Millionen. Und die Macher des Zukunftsfonds, die verdienen wirklich nur sehr schmal weniger als 1 Prozent und verdienen nur 250.000 im Jahr. Denn statt der angepeilten 20 Milliarden, die sie mal gesagt haben, wir machen 20 Milliarden, hat der Fonds wirklich nur 25 Millionen an Anlegergeldern. Die AAA-Idee des Tages
1: Auch wenn ihr oft das Gefühl habt, dass doch seit langer Zeit irgendwie alle Aktien steigen, lasst euch gesagt sein, das täuscht. Tatsächlich gelingt es nur einer sehr kleinen Gruppe von Aktien immer wieder, jedes Jahr mit einer positiven Wertentwicklung abzuschließen. Wie klein diese Gruppe ist, weiß niemand besser als der von uns sehr geschätzte Investor und Buchautor Christian W. Röhl. Er ermittelt jedes Jahr eine Liste von Aktien, die nie fallen, so nennt er das. Also von Börsenpapieren, denen es gelungen ist, jedes einzelne der vergangenen zehn Jahre mit einem Plus abzuschließen.
0: Und konkret bedeutet das, diese Aktien durften ihren Besitzern zwischen 2010 bis 2020 kein einziges Verlustjahr bescheren. Insgesamt hat Röhl für seine Analyse ein Anlageuniversum von fast 6.300 Aktien betrachtet und von diesen 6.300 Werten schafften es nur 98, jedes Jahr heimischer Währung mit einem positiven Ertrag abzuschließen. Das sind mickrige 1,6% dieses Universums. Und annähernd 99% Prozent aller Aktien erlebten in dieser Dekade mindestens einmal ein Minusjahr. Und zu den Aktien, denen das fast Unmögliche gelungen ist, gehören beispielsweise die Kreditkartenfirmen Visa und Mastercard, die Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor, auch als TSMC bekannt und Broadcom und der Gesundheitsdienstleister United Health, der Unterhaltungsriese Walt Disney, aber auch Einzelhändler wie Costco Wholesale oder Dollar General oder die Konsumgüterfirmen Unilever, da gehören ja so Marken wie Axe oder Domestos oder Rexona dazu. Und natürlich aus Deutschland der Dauerläufer, werden ja schon häufiger hier darüber geredet, Sartorius, der Medizintechnikhersteller. Die Aktie hat seit 2010 nie enttäuscht und im Schnitt 53,6 Prozent pro
1: Jahr zugelegt. Und andere deutsche Aktien, weitgehend Fehlanzeige. Das liegt daran, dass viele große, hiesige Firmen sehr zyklische Geschäfte betreiben. Mit der Folge, in konjunkturell schwachen Zeiten sacken ihre Umsätze ab und damit meist auch ihre Aktienkurse. Es gab noch zwei Papiere, die lange Kandidaten für das Superstar-Ranking waren. So beispielsweise die Deutsche Wohnen. Die war bis vor zwei Jahren auf dem Weg, eine Aktie zu werden, die immer steigt, bis der Immobilienkonzern durch Enteignungsforderungen aus der Hauptstadt ausgebremst wurde. Noch näher dran war die Rückversicherung Hannover Rück. Doch der Mix aus Corona-Krise und Zinsschmelze belastete die Geschäfte am Ende im vergangenen Jahr so stark. Und so gab es nach neun positiven Börsenjahren dann doch das erste Minus.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und Lorenz hat geschrieben und gefragt, was spricht eigentlich dagegen beziehungsweise dafür, über DK-Fonds zu berichten. Na, lieber Lorenz, dagegen spricht eigentlich nichts, außer möglicherweise die Performance. Die haben wir uns mal angeschaut und das Flaggschiff der DK-Fonds, der auf deutsche Standardwerte setzt, ist deutlich hinter dem DAX zurückgeblieben. Aber
1: Dividende, lieber Holger, das können Sie bei der DK. Der DK-Dividendenstrategie ist mit Sicht auf fünf Jahren ganze 9 Prozentpunkte besser gelaufen als der bekannte DWS-Top-Dividende. Sogar der Global Aristocrats wurde um einen Prozentpunkt geschlagen. Ihr seht, bei uns kommt alles zur Sprache. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns am Montag wieder, ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.